0: 各位听众，大家好！到了大家最开心的时间，我们待会准备要抽中奖的名单，听联合开趴说选型留言互动的活动，今天会抽欧出免费阅读数位版六个月。那我们的题目呢是：今年大选选民有哪三大讨厌？答案揭晓：讨厌朱立伦，讨厌陈时中，讨厌周玉蔻。好，我们现在要来抽奖。第一位，第一位的名字叫哎、欸，是日本名吗？马达卡米，呃，恭喜马达卡米，不晓得是先生还是小姐，恭喜您。我们来抽第二位，第二位，好，第二位是阿霞，应该是小姐吧？阿霞，恭喜阿霞。第三位，第三位，好，第三位抽出来的叫晶晶。呃，这个名字听起来也像是一个女生。第四位，第四位是杰芳哦，恭喜您。最后一位，哇，厉害了，这个是一排数字号码啊、呃、，A 6 2 D 9 9 4 7嗯，这看起来也不像是身份证。好，恭喜以上五位中奖的听众朋友。各位听众，大家好！又到了联合开趴2022听选战，我是联合报副总编辑林星辉。九合一的选举啊，时间过得很快，从刚开始一直讲年底，现在变成在一周就要投票了，选战也进入呃最后的黄金周的殊死战。这一集啊，我们请到了联合报深度中心副主任陈若薇。还有我们联合报的采访中心组长，也是非常资深的政治记者林佩君上节目，跟大家一起聊这次的选战
1: 。辉哥好，佩君好，
2: 各位听众大家好，我是洛威，主持人新辉副总好，各位听众好，我是林佩君。
0: 这一集焦点会集中在呃选前的黄金周，那蓝的、绿的、白的。会进入到那种巷战、殊死战的最紧要关头，所以呃，我们要来请两位的资深的呃记者来帮呃听众呃来解读，看看最后一周的选举，呃，选战会进入到什么样的情境。大家都知道，就是结束，呃，要最后一周。现在看起来，选情非常焦灼、激烈的一级战区，就剩下四个地方，分别是桃园、苗栗、新竹市，还有台北市。那我们先从桃园市来谈桃园市的选情，张善政跟这个郑运洪两个人就是一路的厮杀。呃，难分难解。最后的一周，呃，想请问一下洛威，这个蓝军有机会收复桃园吗？蓝营在北桃园，它最后一周会有哪一些选举的一个重点部署
1: ？因为这个呃，民调已经封关了，所以我们也不能，我们要很技巧性的讲哦。呃，各区的选情哦，那在一级战区桃园的部分呢，呃，现在的选情是焦灼的、哦。那虽然郑云鹏呢是救援投手接替林志坚上阵哦，那不过也有人嘲讽他是备胎扶正哦，啊这個。有这样的讲法，就是认为说，原本民进党也不是没有考量到郑玉鹏哦，但是可能实力上不如林志坚哦。那无论如何，郑玉鹏现在救援上场之后呢，选战打到现在哦，啊，郑文灿的执政基础呢又有一定的实力哦，那再加上蓝营的方面呢，张善政。又是空降的候选人哦，当初他呃提名争议呢其实不小哦，所以观察两个人的选情呢是在伯仲之间哦。那最后一周呢，张善政现在是呃抢攻妇女和青年票，因为我们看桃园的选民结构来说，它是一个人口一路的城市哦。那尤其在北桃园的部分呢，选民结构是相对年轻的。看到张善政呢，他提出的呃成立妇幼局啊、动卵啊、新住民政策啊，呃，其实他们团队内部观察、哦，在提出这个证件之后呢，呃，有发酵两周哦，那拉了八个百分点呢、哦。所以呃，他们觉得在三明治世代跟年轻女性哦、喔、这部分的选票哦、喔，是有拉到不少哦、喔。那蓝营目前的情资是研判说，他们觉得绿营呢还会有一些招数哦、喔。那目前他们观察到呢，绿营呃有几波黑函哦、喔。那当然这个叠对叠哦、喔，蓝营是宣称说呃印刷厂跟派报社有跟他们讲。未来还有两波，那这个抹黑俄语战术呢，也影响着桃园的选情哦。所以张善政在最后一周呢，呃，因为他坚持哦，他不打抹黑战术哦，所以他会请夫人牌出来催票哦。那张善政阵营是认为说，以战术来说，如果打乌贼战的话，那、呃、以桃园的选民来说，呃，中间选民可能会被吓跑哦。那这个也是他们呃不。主张这样打选战的方式哦、喔，最后的关头呢，当然也要出动蓝营的这个助选的天王侯友谊哦、喔、来冲票，那也就是说主起北北基桃连线哦、喔、来冲高票数是国民党现在优先的目标。
0: 我们知道佩君曾经也在桃园实地的跑新闻，所以对桃园人际跟政经的脉络是非常的熟悉啊。那刚刚落叶也提到了说，桃园啊，郑文灿的执政实力不容小觑啊。的确也是郑文灿这一路浮选站台，确实是发挥了相当大的一个效果。那我想请问一下佩君，就是说这场选举，桃园人都说啊，就是郑文灿一人在顶全党。那郑文灿
2: 这一次。到底能不能保住桃园这个绿地不会变蓝天？很多桃园选民都说，这次选战看起来郑文灿好像把自己当候选人，在选的原因呢、哦？郑文灿跑选举感觉好像比呃正牌的候选人郑运鹏跑得还认真哦。那郑文灿会把自己当候选人选举的原因呢？其实主要是着眼在。市长选后，因为他如果呃把桃园辅选的好，他不但可以入阁，甚至可以挑战阁魁之位。哦。那如果选不好的话呢，可能就得呃面临要。在政坛沉静了一阵子的状况那他如果想挑战二零二四总统大选的几率，可能也会因此而变小。那郑文灿在党内原本被跟、呃、副总统赖清德相提并论哦，认为两个、呃、就是我们所戏称的，就是民进党的大阿哥和二阿哥那如果说，呃、大阿哥赖清德他在自己连任台南市长的时候，还有辅选接棒人黄伟哲、呃，更上层楼的时候都毫无败绩哦。那郑文灿身为二阿哥，如果他不能在桃园市顺利交棒，而且桃园市呃是六都在北部呃民进党最大的一个城市哦，那如果在这里没有办法守住桃园的疆土，那呃郑文灿的 level 可能会在党内低了一层哦。所以呃桃园之战呢，不仅对、呃，民进党而言是保住民进党六都江山之一、哦、那更是郑文灿自己的等于是官位的保卫战哦，还有那个政坛前途的、呃、更上一层楼之阶、哦、因此，很多人形容说文灿跑得比那个候选人运鹏还要更勤劳、哦。那甚至前一阵子还有那个桃园的家长、呃、就是说子女呃问题啊，要找。郑文灿澄清，却找不到他、哦、那家长还对着媒体抱怨说：“哎呀，郑文灿，呃，当市长，现任市长，可是却只顾跑选举的行程啊，都没有坐镇市政府。然后，呃、家长想找他，却扑了个空哦。”那郑文灿在上次市长选举的时候，曾经说他的。他会当选市长，他的选票是一杯一杯喝来的、哦。那他虽然是呃私下这样子戏称哦，其实地方人士都讲说，像这次的市长选举在地方参会的场合呢，那郑文灿真的是呃喝的酒酣耳热哦，然后敬酒敬得很热情，拉票拉的。非常的那个深入哦，可是相对的正式的候选人郑运鹏在一旁好像热不起来，就斯斯文文的坐着陪笑，然后感觉好像郑文灿才是候选人哦。那其实这一次呢，呃。郑玉鹏跟民进党他们主打就是抗中保台，可是郑玉鹏先先一阵子他到大陆做生意赚满人民币的事，就被国民党对手大算一番、哦、然后表示说他自己赚人,人民币啊，还要顾说民进党是打抗中牌啊，感觉好像非常没有的没有说服力。那尤其这次绿营呃是属于分裂选举的状况哦，在桃园是有。前立委郑宝清也参选，那郑宝清还因为这样子坚持参选到底、喔，哦，被民进党开除党籍哦、喔。但是最近因为就是绿营的声势下滑、喔、然后会造成就是说激起民进党人士，尤其是深绿那个独派本土派的选民有一股危机感哦、喔。那最近也。有人发现说桃園，桃园经历了郑贤焕将林志坚变成郑玉鹏之后，哦，那民进党市议员的候选人先前也都紧跟着林志坚嘛，那没想到经过林志坚论文门之后，突然被换将换上郑玉鹏。那原本郑玉鹏一开始的那个。吸引民进党人士的向心力并不太够，但是最近就显得出说，很多民进党的施援候选人也开始紧紧的跟在曾云鹏身边哦，然后也打共同政见，就是不想要让蓝营见缝插针哦。那最近也有一些民养之者观察到说，声律人士也有开始回归。绿营的那种趋势、哦、就是说他们不希望说那个国民党在桃园再抢回执政权哦，那绿营有开始慢慢回流的感觉。总统蔡英文当然要保住桃园这个国门之都哦，不但多次到桃园站台哦，连跟郑文灿有潜在竞争态势的赖清德也多次，甚至跟郑文灿还有郑运澎同台哦。那目前就是呃郑运澎有追赶之事。哦，那桃园市长的选战。呃，目前是巨绿云感觉来分析是有点焦灼的，已经有慢慢在跟那个张善正是有拉近的情况。
0: 非常谢谢刚刚佩君哦、喔，从这个二二哥这样的一个角度去分析哦、喔，真是非常的新鲜哦、喔，也让听众有完整的了解为什么郑文灿在这场选举会比正牌的候选人还要选的来的勤劳，原来是跟呃选后呃的一些阵情的一个变化有相当大的关系。然后从桃园，我们接着来看苗栗，苗栗呃，大家一般认为。就是呃人口很稀少，然后它是客家大本营，过去以来一直在呃总统大选也好，或者是地方选举也好，它是相对比较宁静的一个地方。可是这次选举却出现了呃呃很大的变化，主要就是这里面也是一样有三角都。它会出现很大的变化，是因为国民党呃自家阵营里面，在这个体系里面出了两个人。有关于苗栗的部分啊，这个我想请问一下洛威，这个选举结果在选前的时候就有人讲说，万一国民党丢掉了苗栗，因为苗栗国民党现在是执政嘛，丢掉执政江山的这个责任，国民党到底是要算在谁的身上呢？
1: 我觉得苗栗哦、喔、的状况呢，可能要分两两三个层次来说。那这一次呢，民进党宣称说，呃，在呃苗栗看到了很久以来从来没有看到的希望哦、喔，胜选的希望哦、喔。那这主要就是因为苗栗向来都是蓝营哦、喔、的铁票区哦、喔。那当初呃为什么不提中东锦哦、喔，而提了谢福宏哦、喔？那就国民党的提名策略来说。啊，主要就是因为中东警的呃被质疑黑道背景哦，这个这个争议哦太复杂了、哦。那国民党不提名他，反而去提了谢福雄哦。那、呃、现在呢，中东警的选情哦看起来比较是被看好的哦。那朱立伦呢的角色呃也有看看到说呃也蛮奇异的、哦，他到现在没有对中东警口出恶言哦。那现任的国民党籍的县长徐耀昌呢，呃，也站在中东警旁边啊、哦，帮他站台。那党中央的考纪会呢，呃，以出席人数不足、留会拖延处理，呃，徐耀昌要不要开除党籍这件事情哦，那都让外界认为说，朱立伦当初的呃这个提名的策略哦。是不是只是为了对党内有交代哦？后面就几乎完全放生哦、喔？那还是要为未来保留一些合作的空间哦、喔？也因为这个提名的争议哦、喔，那可以看到说，呃，如果最后、喔、国民党丢了苗栗这这一个呃选区的话啊、喔，那这个败选责任，党主席当然要盖挂承受嘛，所以朱立伦首当其冲哦、喔。那、啊、可是这背后呢，呃，还有候选人呐、啊。谢福宏，另外呃，县党部的主委刘正宏，还有呃县长徐耀昌，其实都有责任哦。那大家不知道的是，还有背后在操盘献策的这个苗栗的黄派大佬傅学鹏哦，还有呃朱立伦相当倚重的傅坤奇哦。其实当初在提名的时候，就是这几个人哦，然后最后拱拱出了呃谢福宏出来选哦。那整体的选战策略哦，其实我觉得国民党他们做这样的选择、哦、也有一些道理啦。你看民进党现在攻的主主攻的就是中东锦，就是黑道嘛，一路打到底哦。连柯文哲去帮中东锦呃站台，他们说这是黑白配。所以可以渐渐的说，这个呃黑道的这种所谓的外溢效应哦、喔，就跟林志坚论文们的外溢效应一样，它不只是会影响他自己的参选的选区，还会影响到其他的呃同党级的选区哦、喔。那所以以这个不能赢了一场战役哦、喔，就输了整个战争这样的思维来讲哦、喔，整体来说，国民党避免提名一个黑道哦、喔，然后恐怕整个选举会被打到爆、喔那这个是当初的考量哦，那所以我们在看检讨败选的责任哦。如果国民党丢掉了苗栗这一席哦，那看小局以外，看整体的大局也是蛮重要的哦。也就是说，整体的政绩哦，会优先于个别的胜负。所以主要还是要看台北、桃园、基隆哦，能不能攻下来哦。呃，对朱立来来说，目前呢，还有、呃、相相对于泛蓝的选民来说，新竹苗栗哦。不能让民进拿拿去哦，恐怕是他们的思维
0: 。刚刚洛威也提到了，呃，前县长傅学鹏也是这个苗栗的大佬，挺他挺的是国民党提名的嘛、哦，哈。然后那个现任的县长许耀昌是挺呃呃呃总统景。对，有一次我就问那个那个宋楚瑜说：“哎、欸、啊。”那个刘政宏支持的那个，你怎么不下去站台？这样他说有啊，可是傅玄鹏挺另外一个，然后刘政宏挺那个，所以他发现他两个都都都没有办法去得罪，所以他干脆就苗栗就不去了。所以这个苗栗确实是蓝军呃自家人他自己呃一个自乱的阵脚。当然呃，刚刚落月提到了，万一这个丢这个地方丢掉了呃执政的话呃。党主席当然要负蛮多的责任，所以朱立伦在选后呃就会面临到这个有关于苗栗的一个胜负的一个结果。蓝营有分裂的情况，然后绿营在这个部分好像呃似乎嗅到了一个可以让他呃突破的一个很大的一个曙光。想请问佩君的就是说有关于苗栗这个部分，民进党这次是不是有很大的机会拿下这一席？
2: 那苗栗向来是那个，不论是在县府或议会、哦，有数十年来都是蓝营独大。那一般认为说，即使蓝营分裂的话，绿营要翻转苗栗县拿下那个客家大县哦，仍然是有难度。不过他们这次，民进党就是寄望在那个呃泛蓝鹬蚌相争之下，可以渔翁得利、哦。那像前天，民进党就呃邀请桃园新竹。县市还有苗栗县市长来的候选人来共同签署那个共同政见承诺书哦、喔，因为民进党打选战很喜欢打这种跨县市的联盟，可以增加一些声量哦、喔。这次桃竹竹苗县市长候选人的呃联署书就是说要把在当选后呢，会跟中央共同成立一个半导体政策平台哦、喔。那苗栗县原本认为是客家县啊，然后是属于比较山城的呃比较偏。属于偏乡的县，那为什么他们这次要强打那个强化投资环境的政见呢？就是苗栗县想要把那个竹苗的科技生活圈把它拢进苗栗县来哦。那民进党的苗栗县长候选人徐立珍就说：“那。”他不只是讲苗栗的人口，他是讲桃竹苗的人口是三百八十万的生活圈，等于他把苗栗县放大，要跟呃竹苗连接在一起，那扯到说跟呃从竹科来向外辐射，然后成为竹苗的一个科技生活圈哦。他是提到说，像竹南啊、铜锣的基地是台湾戏谷的后盾，那虽然有点唱高调，那呃徐定真的目的很很明显，就是要把竹南后龙来拉近呃竹科生活。园区哦，那希望在这个蓝营分裂的状况下，除了传统的那个组织票以外，他要拉到一些呃科技新人呐、啊，还有年轻人，还有那些呃主科生活圈的选票哦。那因为现在很多呃，因为那个新竹的房价高涨哦、啊，有一些科技生活圈的人的确是有跑到苗栗来买房子，然后有生活在苗栗。那徐定真就是想要说。尽量扩大选票，来让这个这次的选举哦，成为民进党有史以来最接近苗栗县百里侯的那个一次选举哦。不过，传统以来苗栗县的选举状况呢，是着重于地方组织跟庄稼派系。那即使中东锦脱党参选，可是他背后还是有国民党大佬站台，甚至有国民党人为了帮他站台而被那个党纪处分哦。那一般认为说，呃，虽然中东锦这一次呃是以无党，参选，但是他可能，呃，声势还是蛮强的。那民进党要在苗栗拿下向来是蓝银铁板一块的那个县长哦，一般认为还是有难度的
0: 。全国最。关注最热的卷曲战区就是新主事。前一阵子，国民党的候选人林根仁接二连三的开记者会，揭露了高鸿安有关于助理们的事件之后，这个助理们的、呃、火就越烧越旺，接连的，然后有周刊也继续迷疑的将这个助理们里面的包括明细啊、开销啊，还有他使用的时间。呃，继续迷的在呃呃他的那个媒体里面曝光，那这样一曝光之后，让高宏安本来、呃、一路走来觉得呃选举看好的这样的一个优势哦，也快速的滑落。高宏安的人设也因为这个助理们被揭露啊，他整个人就崩坏了。结果这样的一个情况，让新主市出现了非常震荡的一个变化。那我想，呃，先请呃洛威谈看看，就是说助理们的那个资料，呃，听说其实不是只有林根人阵营，呃，有拿得到，包括绿营的也有拿得到。那林根人他不是立委，他的团队里面也没有熟悉呃立法院那个生态的人，在他的那个竞选阵营里面，林根人为什么在打这个高雄案的时候可以打得这么的精准？因为林根人这样接二连三的揭露，结果地方蓝营的支持者有讲说、啊、不要再打了，这样的话会让省会红坐收渔力。」这个部分，党中央有没有有关于这个助理门案里面也有要林根、呃、人踩刹车呢
1: ？刚刚、呃、新会副总提到高鸿安的这个助理案的资料哦、呃，看过的人哦，基本上都会说这个是巨细迷、哦。当初的账本哦。基本上哦，其实有跑过立法院的人都知道哦，立委聘助理哦，他有公费助理啊、呃，当然也会有他其他的助理哦，可能是在外面的助理。那助理这一本账呢，通常不会那么据细名意的报得那么清楚，因为呃中间有一些就是呃空间是可以让立委比较自由的去用人哦。当然有一些助理费呃也被质疑说你报的这个是人头助理。那实际上并没有去聘哦，最后这个钱回到这个立委本身身上哦。那这这这样一笔大家都说不清楚的账哦，可是呢，高鸿安办公室呢，呃，因也许是因为高鸿安她是一个理工女哦，呃，所以她的这个账本做得非常的详尽哦。那这个资料谁可以拿到呢？我们如果看一个爆料，通常我们会去看它的源头来自于哪里，操作的人是谁哦，那一步一步去理清楚哦。那。呃，就有两种说法，一种说法就是立法院的人事处才会有嘛，呃，这个相关的，因为你要你要申请这个助理费嘛，所以人事处会有一本账。那另外呢，就是高鸿安办公室自己会有一本账嘛，这两个来源来说都有可能，所以就会有延伸出两种说法，一种是民进党立法院的大党边柯建明。哦，因为他这一次的辅选的责任区就是新竹，当然林志坚、沈惠宏都是他的子弟兵哦，所以可以看到他在新竹这场战役哦，他是介入的非常深哦。大党边在立法院的影响力哦，大家应该也都知道，所以蓝营就怀疑说是柯建明去跟立法院人事处、呃、施压要的资料，不过柯建明他本人是否认，他说我有那么笨吗？我去弄这个事情。那另外一种的状况就是。呃，高环的办公室有卧底、窝里反啊、哦，那所以也有一种传言说，高环文公室的有某位助理后来呢，呃，离开到绿营的立委的办公室，众说纷纭啦。不过呢，就是呃，再回头来看，呃，林根人呢、哦，为什么？为什么这个爆料是先由林根人来打，而不是由沈惠虹或者是民进党的侧翼来打、哦？这就非常奇妙哦，林根仁的资料铁定有人给他嘛？那如同刚刚新会副总提的，林根仁不在立法院，他又是怎么拿到资料的呢？那其实蓝营这边哦，当时呃看到林根仁打，其实党中央这边是蛮意外的哦，也有研判说林根仁这个打下去以后，其实反而让沈惠虹得利，对林根仁的选情并没有帮助哦，所以他们紧急喊卡。据我了解。党主席朱立伦是有打电话给林根仁这边哦、喔，有传达，所以最后呢，这个林根仁的呃荣誉主委呃前市长林政则有出来有出来讲，就我们就不会，我们就不会再打那个高鸿安，那甚至他还定调高鸿安是一个好人哦、喔。那这个在选举选作战的时候，你去称对手是一个好人，这实在是非常奇怪的事情哦、喔。其实蓝营他们就是内部哦、喔，有去跟林根仁阵营分析哦、喔，说。你这样打的话，你没有得力哦。可是你反过来讲，当初如果你拿拿资，你拿到资料，然后呢，你再转手这个资料去给民进党的民代来打，那个效果是完全不一样。民进党的民代来打打出来打高鸿安的话，最后这个选票的获益反而是会到林根人身上哦。那所以这也是为什么他临时整个策略大逆转哦。那现在不打高鸿安，打沈惠宏，有三部曲。哦，打新竹的市政的弊端呐、啊，这些，那呃，希望能够翻转新竹哦，对林根人自己的选情有帮助哦。那不过呢，我们现在看到绿营是再出手哦，就是这个所有的助理资料呢，呃，全部更清清楚的全部揭露了，就是十几页哦。那呃，他就是要塑造高火安是一个。冠老板，然后科克克克克立法院助理这种这种形象哦，那这个策略是非常清楚的哦，所以呃，整体来说的话，高鸿安的助理案哦，对高鸿安确实他的选情是有受到冲击的，可是观察到的一个点是，林根人的选情似乎还是很低迷的状态下，所以私底下就是政坛有现在有一个。很妙的形容，就是、说林根人是高宏安的大水库，也就是说高宏安高宏安的选选情，因为受到助理案助理费案的冲击，当然有呃有有有下身势呃可能有一点影响哦、喔，但是可以看到说林根人的部分的泛蓝的支持者呢，显然有一些对高宏安的同情票也。到高洪安身上了，所以这个反而是就是我刚刚说新竹的大乱斗情形，剧情发展就是非常非常的吊诡的情况
0: 。我们看到了这个新竹市的选举，它人口是四万啊，它事实上人口还没有新北市的板桥，板桥还有五十五万来得多。呃，他新竹市在整个呃全国的政治的版图里面，他的选票的影响力其实是很小的。但是，呃，新竹市是这样的，它有很高科技的产业，呃，然后竹科也在那，然后它境内又有很多呃国内的顶尖大学。基本上，他的呃新竹市民的那个水准啊，其实是不输呃其他六都哦，他一直是非常的高。那我们也看到了，就是那个民进党的大党边柯建明，在于新竹市这一场战役，他真的是用了洪荒之力在帮忙辅选了，就好像那个桃园的郑文灿一样。想请问一下佩君，就是说。这个新竹市啊，对这个柯建铭好，也对民进党来讲也好，他为什么那么的重要？而且在竟然可以在呃选举的最后一周啊，成为全国最主。目最关注的一个选区，啊，柯建明在这里啊，他到底呃扮演了什么样的角色？经过这个助理门案，呃，民进党的声势是不是有机会在最后的一周能守住这样他们本来的
2: 执政的一个辖区呢？新竹哦，是柯建明的家乡。那他之前选区域立委的根据地就是新竹哦。那新竹也让他连任了好几届立委，然后在大当上那个民进党团的大党编哦。那其实就像那个呃新辉副总刚刚讲的，新竹市的人口不多，其实新竹市的重要之处不是在人口数，就四十几万而已。那它的重要性是。主要是护国神山群所在的竹科哦，那如果新竹失守的话，会影响到那个柯建铭，甚至是民进党的人脉跟金脉哦，因为竹科很多重要的企业主还有公司都是民进党的金主哦，那新竹更更可以说是柯建铭最重要的根据地哦，那柯氏家族在新竹的影响力也很大，那我记得之前呃。柯建铭还是还是立委的时候我，我我访问他，他讲过一个笑话，他说他们家族在新竹的影响力大到，就是说当年那个美国总统克林顿他当选总统的时候，竟然还有人还有乡亲在柯建铭的服务处挂上红布条，写说狂贺科氏中心」克林顿当选美国总统哦，那可见他们科家在新竹是很受市民重视的、哦。柯建明啊，一直是那种永久大党边情况下，他好不容易要培植那个。他的自己人哦，在新竹继续兼顾他的地盘哦。那林志坚本来是柯建明的立委办公室的助理哦，那一路让他栽培下当上议员跟两任市长哦。接下去当然就是要用沈惠宏来接棒，结果没想到却因为呃林志坚的论文门砸锅，那个老柯就不得不使出洪荒之力要守住这个竹市的城池哦，否则他的那个基本盘就会崩灭，那金流跟金脉恐怕也会受到影响哦。高宏安因为他自己的助理们事件始终说不清楚、哦，不但没有办法解释为什么他的、呃、助理的经费这么细项这么乱，然后还不断的责怪媒体、哦、这件事其实对高宏安的市场选情很伤啊。那连民进党党内都研判说，高宏安这件事、哦、不仅伤到新竹，甚至还有外溢效应，因为高宏安是民众党，尤其是那个柯文哲最重视的候选人、哦、那柯文哲。民众党他们这次在全台最有渴望能够拿下百里侯的，呃，就是新竹市了。当然，他们也希望可以拿下台北市。那新竹市的那个希望性跟可能性哦、喔，比台北还要高。那民进党党内这两天尤其他们私底下研判哦、喔，说。高宏安的那个助理们事件，可能让绿营全台获益哦。那这个他们这样的研判是不是太 over 了呢？那其实他们发现说，很多县市的泛绿、浅绿，甚至一些中间选民，都有回流到民进党的趋势哦。那民进党。认为说，等于那个高鸿安他被助理们的事件纠缠不清，像麻花一样，他都扯不开哦。其实沈惠宏的声势是有往上拉抬的情况哦，所以他们在黄金周的时候呢，就下礼拜高层也会不断的到新竹股票。那他们认为可以，尤其是老柯认为说，可以保住新竹市是很有可能的事。
0: 佩君跟洛威，我们三个人都有很长的一段时间在立法院跑线，所以这个助理们的事情被揭露之后，我们在核对那个被揭发的资料。呃，老实说，高鸿安在这个事情上之所以会受到这么大的攻击，是因为呃，了解国会生态的人会问十个，大概会八九个认为，呃，这样的一个处理方式是十分的不妥。立委啊，对待助理啊，真的是要好一点了、啊，因为助理是最会帮助你的人，但他也可能是会反咬你一口的人了、啊，所以不要以为这个。大学或研究所刚毕业，然后到社会去做你的助理，就呃、哦、就对他们呃进行很多这个不是很合理的一些待遇啊。等哪一天呃，如果你发生的事情，他不但没有办法帮你啊，反而可能会对你造成一个致命的一击。刚刚也提到了，就是说那个呃新厨师是呃柯文哲民众党呃他们。视为这一次选举最有机会拿下的一席。那现在高虹安面临这样一个助理的风暴，能不能呃，请罗威谈一下？那这个民众党呃，在最后的一周，对于呃新竹市他们会有什么一些止血？啊、那然后柯文哲会不断的到那个地方去帮他站台复选吗？
1: 我觉得对柯文哲来说啊，他的整体策略就是新竹绝对不能输，一定要拿下哦。因为白影要在新竹插旗哦。那相对于台北哦，那是柯文哲的执政堡垒哦。那当然黄珊珊呢打得也不弱、哦，所以对民众党来说，这一次的选举就县市长的选举来说，呃，是作恶忘一哦。那当然要维持这个优势的话，就要把高虹安的选情。能够稳定住哦，不要受到助理费的影响哦。现在新竹的变数最大的呢，就是、呃、要看呃新竹会不会有可能发生弃保哦。啊、呃，当然这也要看沈惠宏、高宏安还有林根仁哦三个人的选情哦，在最后阶段呢、呃，如何去冲刺哦？那对于蓝营来说呢，坦白说，国民党并没有新竹必胜的。把握，所以在最后的阶段呢，呃，蓝泛蓝的选民哦、喔，会不会呃，因为不希望民进党胜选哦、喔，而把选票呢集中在某一方哦、喔？那这个是我们在最后阶段呢要观察的。当然可以想见哦、喔，呃，对柯文哲来说，这个呃新主，呃，可能他在复选的力道上呢，会是新主重于台北哦、喔。那、啊、这个指标站呢，也有关民众党的政治的这个能量是不是能够跨出台北市哦？整体来说，这个新封城的这一仗哦，我觉得会是这一次的、呃、九合一选战呢最激烈
0: 的地方。回到很多人关切这个台北市，那台北市前阵子经过了电视的辩论，主要是三个正营的候选人的辩论。然后接着，蒋万安也持续的立委，整个选举，呃，台北市就进入到肉搏战的一个一个阶段。台北市的选情，呃，大家也知道，就是从选战开打之后。呃，蓝绿白三方阵营就像那个麻花一样，彼此之间意识着紧咬不放，没有绝对的领先者，也没有绝对的落后者，被誉为是史上选情最混沌、最焦灼的一次的首都大战。可不可以呃，请呃洛威先帮我们分析一下，就是说台北市这一战，国民党呃丢掉了至少八年讲完现在的选情，在最后这样的一个，包括他持续立委，他现在的选情有比较稳定呢、啊，还是一直还是处于在一种混沌不明跟高度的危机感
1: ？那其实哦，首都的选战呢，过去几次哦，我们呃都可以看到有发生所谓的弃保哦。那在这一次一样是三角都哦，但是呃，一般大家外界来看的话，弃保。的肯发生的可能性哦，比较不容易哦。呃，为什么会有这样子的状况呢？呃，在这个台北市的呃首都选战的辩论会哦，呃，一场辩论会，其实你可以看出三方的实力哦。那先从呃蒋万安来说，过去哦，我们观察他就是一个呃勤做笔记的好学生哦。哦、你访问他，他可能都还要画，先先做准备，然后你看他的笔记上面都是荧光笔哦，做注记哦。但是呃，观察到呃，选战打到现在哦，蒋万明显有一些变化。呃，他现在的感觉是一个呃，要上考场的考生了。那个上考场不能不做准备哦，跟当初这个做笔记上课，呃，显然是有很大的不同。那在辩论会上面哦。呃，我看到了一个很熟悉的笑容，那个笑容来自于蒋孝严，就是蒋孝严的这个笑容浮现在蒋万的身上哦。那他展现了自信心哦，啊、呃，这个是跟他过去呃在国会的呃一个立立委的表现是有点不太一样的地方哦。那就陈时中来说，呃，他代表民进党来出征呢、哦，他在辩论会的表现呢，其实我觉得他的讲稿。准备的非常好，那个讲稿呢也看到了蔡英文的影子，就是总统文文青级的这种团队哦，帮他撰稿哦、喔，所以他整体策略上也是对的。他一开在在这个呃辩论会上面哦、喔，对他的这个外界对他的防疫不满哦、喔，他其实是有道歉，很多人没有注意到这一点哦、喔。然后呢，他也温情喊话、喔，这个就是呃巩固绿营基本盘哦、喔。其实，在辩论会之后，他的。绿营的这个选民哦，是回流的，这个状况很明显。那再来看另外一个也很有实力的对手黄珊珊哦，那在三角度里面，通常这个呃非蓝非绿呢很容易被放弃哦。可是，在黄珊珊身上呢，他是无党籍哦，虽然柯文哲力挺的无党籍，他。没有这个现象哦，选战打到现在哦，黄珊珊的实力哦还是不容小觑甚至连蓝营的选战操盘手在看都觉得恐怕蒋万安不能小看黄珊珊哦。黄珊珊在辩论会上呢，左、呃、右开弓哦，炮打蓝绿哦。尽管蓝营一开始的策略说，呃、她是小鹰女孩，那绿营呢是一直打柯文哲哦。那黄珊珊呢，其实她在年轻选民跟妇女票。有一定的实力哦，那再加上柯文哲执政的基基础哦，所以他在那个辩论会上，呃，向选民喊话说：“不要蓝，不要绿，你有更好的选择哦，不要被蓝绿羁绊哦。”那我觉得他这个也是一个很好的策略哦。那再来看哦，选战打到现在哦，蒋万辞掉立委哦，可是他辞掉立委的那一天哦。在那一天之前呢，徐巧芯哦，就是国民党的议员徐巧芯打了这个陈时中跟呃女医师十指紧扣哦，就是参叙十指紧扣的这个这个呃爆料哦。那其实这个爆料呢，就是它的效应在蓝营内部也有不同的意见啦。有人认为说，蒋万在这个时候不需要去做这种爆料式的攻击。哦，那有人就是认为说，哎、欸，绿营也会出招，所以为什么蓝营就不能出招？讲完慈利伟当天这个效应，呃，陈时中的这个呃效应，加上绿营侧翼呃强烈的攻击徐巧芯啊、哦，其实有相互抵消的作用啦。哈、哦，以整个目前的北市的状况来说，黄珊珊还在努力，那他的实力后势恐怕还要观察。那在蓝绿的部分呢，可以很清楚的看到，蓝绿现在他们在都在操作这个仇恨值的对决。那不只是绿营的侧翼猛攻蒋万安啊，然后抹红啊这些战术哦、啊。其实蓝营呢也是全面开战哦。蓝营呃，蒋万安是主攻疫苗啊、防疫证的缺失啊，那锁定陈时中。另外呢，蓝营蓝军的民代、啊、跟立法院的连线哦、啊，整个就是。他们就主打说，呃，陈时中背后的黄成国帮他操盘，那黄成国就是就是他他们就说这个是黑道在操盘，那甚至就打到民进党黑道治国，所以绿营认为说，蒋安安现在一直在打陈时中哦，其实反而激发了支持者的仇恨值，那有助于他们的绿军更团结，但蓝营也是一样哦，就是。他全面开战以后啊，那整整体就是也是希望这个选战呢变成呃能够让选民不要忘记呃陈时中在防疫的时候啊，呃甚至呃买不到疫苗啊、呃，那甚至指挥官绕跑去选举哦，呃种种的这些呃希望唤起民众对陈时中的不满哦，所以蓝绿都在操作，绿营评估说。呃，黄珊珊这边的呃绿营的支持者已经回流哦。那对蓝营来说，他们评估泛蓝好像似乎还没有全部归队哦。所以在整体的选战策略上，呃，边缘化黄珊珊是这个目前当前的最重要的策略，让蒋万安的这个选票更集中，能够冲高选票。
0: 其实我这次看台北市，我其实最不解的就是陈世中啊，因为老实讲，呃，在防疫的这两年，陈世中呃每天呃在指挥中心回答各式各样的问题，他整体的表现就是不愠不火，然后有所有为，然后他也不太像民进党有一些政务官啊。或者是,是那个他的老板那个苏贞昌很喜欢呛人家，不会啊、哦，即使是记者偶尔问了几个让他呃不高兴的问题，他会稍微发脾气。但整体而言，整体而言这两年，老实讲，陈时中的表现不错。但是这样的抗疫英雄的这样的一个形象，为什么投入选战之后？会如此的选的这么辛苦，那想请问一下佩君，就是说陈思松的参选至少有英系的人在背后全力的去去支持他，去撑起来他，但是在这次的选举，怎么感觉让陈思松一路走来，一路好像感
2: 觉就是被动被挨打的局面呢？在回答新会副总提问那个陈时中的选情，呃、嗯，为什么会变成挨打的局面之前呢？我想先在这个比较严肃的话题里面讲一个轻松的笑话啊、哦。那其实这次台北市长候选人有十二个人在参选哦，那大家都知道说，蒋万安是六号，黄珊珊是八号，陈时中是十二号。那在社群上就有人在问说，那到底一到五号是谁呀、啊？什么都从来不知道，其他候选人是谁呀、啊？但其实我告诉你们，一号是铁熊，二号大明，三号真真，四号阿丁，五号阿龙、喔。那大家都不要再问了，因为这个五六年级生听了一定都很熟悉的那个号码啊、喔。不过这当然是个笑话，大家千万不要在呃二十六号的选票当天要找。铁雄跟珍珍哦，是不会有这些人的话题。再回到那个，就是陈时中为为什么这次选举会打成这样子哦？那因为陈时中虽然当指挥官的时候有那个呃，就是卫生福利专业的那个人设哦，但是他这次是因为第一次参选，他等于是选举的新鲜人哦。那他的。竞选团队主要是由英系的人马在进驻、哦、像那个洪耀福跟那个、呃、他旗下的其他人呢、哦，虽然说在发言人的部分有新潮流系的人进驻，但是在决策的会议上哦，新系的人是插不了手的，会让那个陈时中产生一个问题，就是说他可能会属于偏听，就是只接受某些。派系人士的建议，但是却没有办法广听哦，所有真正打过选战的人的意见。像这次那个团队侧翼不断的出包，从先前的那个最早的。引起争议免治马桶事件，到他看灾的时候穿皮鞋看灾也惹起民怨哦。到近期仍然团队仍然失误不断哦，那让选民会质疑陈时中的领导能力，所以把他原本当指挥官时的那种人设跟专业度、哦，感觉好像打消了不少哦。在他初次参选下纰漏频出的情况下，他的专业度的的那种令人尊敬的阿背感，好像慢慢的消失了、哦。虽然他这次在对防疫不利，在证监会上有多次道歉。其实他不止在证监会上道歉，他在几次的那个肇事晚会跟那个记者专访的时候，他都有提到这个。呃，曾经造成因为防疫啊跟疫苗的部分造成不少同胞的伤亡哦，他多次的表示歉意，但是那个其实这个仇恨值还是升值在部分台北市民的心中哦，没有办法就是因为他的几次道歉而消失哦。不过这次绿营内部那个呃评估高鸿安案哦，会让支持同为白营的黄珊珊的泛绿跟浅绿。回归到民进党哦，所以绿营的最后一周会主打民众党的柯文哲，他所支持的候选人哦，包括柯友友的人品有问题哦，像这次徐巧芯他爆料那个陈时中跟呃某位女士十指紧扣，其实也让部分中间选民觉得说已经批得太过了，因为这毕竟跟选举不太相干。那有些那个浅绿的选民哦，他们可能本来对柯文哲的专业度。降低而有一些就是三心两意，决定在投票的过程中可能有一些动摇了。但是这次包括那个徐小新打陈时中打得太过的部分呢，他们觉得说可能是 over 的话，会把民进党的票、哦、全部都那个积极造成他们的一些那种紧张感而回流到民进党。不过以目前的态势，陈时中还是在苦追蒋万案当中哦。
0: 刚刚佩君讲了那个一号到五号笑话，我真的有笑，因为我是五年级生，我听得懂他都在讲什么。最后剩七天就要投票了，这个哦，长达一年的这个选举终于要走到最后的一个关头，请呃两位快速的帮听众再分析一下说，说这最后最后的冲刺阶段，蓝绿白他们的重点部署会在哪几个县市
1: ？蓝营的部分呢？呃，中台湾的选情是稳定的、哦，那南部的部分当然是绿营的票仓哦，所以蓝军把重点呢，现在放在全力冲刺北台湾的选情哦，所以党中央立院党团议员明代呢会全面开战哦，那呃，国民党的执政县市呢，他们目前的目标哦，呃，以以我来预估的话，大约呃最好是十六哦，十六十六个县市哦。可能要扣掉嘉义，因为嘉义是因为呃有候选人赖意过世，所以他是延后选举的、哦，所以大大概是嘉义是不不计的话、哦，那呃大约是13到15哦几个选区，当然一级战区国民党最后冲刺的呃台北、桃园啊、呃、基隆、柯文哲的执政堡垒，还有绿营的执政县市哦，是国民党这一次。很有机会，他们评估很有机会可以拿下的，所以整体的全部的资源跟重心会放在这里哦。那苗栗的部分就呃可能会北整整体啦，新北还有侯友谊嘛，所以他们就是北北基桃竹苗，哦，会用这样的连线哦。那重点会放在前四个北北基桃。那另外一个要观察的是澎湖，澎湖蓝营之前分裂嘛，哈、哦。就是那部分列啦，那个呃，现任的县长赖峰伟跟另外一位呃陈双全哦，那可能有一就是有一些心结啦。那在陈双全去担任党部主委之后、哦、啊，呃，地方上也有耳语说，未来如果赖峰伟当选的话，陈双全有可能会当副手哦。所以整澎湖的整合、蓝营的整合，是不是皮和肉不合，还是真真的整合了、哦？那这个县市能不能拿下哦？
2: 也是关键。佩君呢？之前被称为有选战家之称的阿扁总统曾经评估说民进党的那个选情是做四望七哦。那胜选率最比较稳定的就是南部四县市哦，包括嘉义县、台南市、高雄市跟屏东县。那他们现在那个党内认为有机会胜选的，其实不是不只做四望七，可能做四望八哦。因为包括基隆、新竹、澎湖县，还有桃园市都有可能追上哦。那如果那个宜兰县的灵芝庙在官司冲击下，还有苗栗县蓝营分裂下，也有可能会有那个胜选的几率哦，这是他们所寄望的。那选战最后一周呢？呃，因为英系力挺的台北市是蔡总统钦点陈时中呃出战哦，所以一定要顾。那朱立伦的家乡桃园市呢，在国民党来讲有不能输的压力，那民进党也会全力的回访哦。那柯文哲力图在台北跟新竹市可以拿下市长的宝座，会是重点的浮选区。
0: 在几天就要投票了，请听众持续锁定联合开趴二零二二听选站，以及联合报数位版九合一大选专区。今天我们非常谢谢洛维跟佩君
2: ，谢谢辉辉哥，谢谢洛维，谢谢大家
1: 。上网搜寻 VIP 大邮电 .com 到联合报数位版，看更
2: 多精彩的报道。